0: Радіо М – це найкращий антидепресант. За межами ФМ-хвилі. Радіо М. Психологічні посиденьки.
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: Дякуємо, що ви долучаєтеся. Ірина Нестеренко – кризовий психолог, травмотерапевт і керівник Лінії духовної та психологічної підтримки «Довіра» в нашій студії. Іро, вже завчасно вдячні за розгляд сьогоднішньої теми. А, вдячні? Так. Вдячні. А, а тема наша звучить так. Вона у нас до Дня захисту дітей. Як? Від кого і чому ми маємо захищати дітей? І якщо, до прикладу, зараз, я думаю, будуть більше розгортати або дивитися, гуглити ось цю конвенцію про права дітей, декларацію щодо дітей, і будуть бачити цілий список різних прав, які мають діти. Якщо брати, наприклад, преамбулу Конституції України, там сказано, що український народ приймаючи основний закон несе відповідальність перше перед Богом, друге перед власною совістю і третє перед попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями. І це так відкриває твоє серце, хочеться сказати, вау, якщо ми всі будемо слідувати цьому, якщо всі будуть такі свідомлювати відповідальність, то в нас буде найкраща країна у світі. Але... Насправді у нас чудова Конституція. Прекрасна. І якби ми ще всі слідували цьому закону, всі слідували правильному напрямку, було б взагалі все прекрасно. А, але ж сім'я в цьому контексті: ось двоє людей: чоловік і жінка, яким Бог дав дитину, дітей. Вони ж. Теж несуть відповідальність за те, як вони виховують, кого вони виховують і що вони вкладають у виховання. Правильно?
0: Звісно, і, бо із сімей формується суспільство, наша спільнота, в якій ми проживаємо. І, і відповідальність батьків, та, і є певні обов'язки, і є певні права. І ми сьогодні будемо говорити саме такі про психологічні моменти, юридичних можна багато прочитати, подивитись. Цікава, до речі, конвенція, про яку ти згадала на що дитина має право. І не завжди, на жаль, навіть якщо говорити ось в юридичному аспекті, дотримуються права дитини. Звісно, є різні служби, різні органи, інституції для того, щоб вони виконувались, але ми ніколи не знаємо, що знаходиться і що відбувається за закритими дверима.
1: Ти, коли виконуєш Роботу консультанта, психолога тобі більше хочеться кричати, волати, плакати, чи коли ти чуєш дзвінки і бачиш, який є запит, як від дітей, так і від батьків, тобі навпаки, так вау, прекрасно, що у нас так все добре. Я думаю, ну вже відповідь, звичайно, очевидна, бо лінія тут підмоги, допомоги. Але тим не менше, от як твоє
0: бачення цієї всієї ситуації, яке воно? Ми ж, до речі, якраз і планували цей ефір, вже певний час говоримо про те, щоб зробити таку серію передач про батьківсько-дитячі стосунки. І в мене є колеги, які працюють з, то, з дітьми, з підлітками, і ми плануємо це зробити, більш детальніше поговорити на, на ці теми. А сьогодні хотіли би підняти цю тему, ну перше, і День захисту дітей, і друге, на, якщо дивитись на аналіз, на статистику, те, що ми робимо щомісяця стосовно звернень на нашу лінію довіра, то 55-60% звернень саме від підлітків, від дітей-підлітків, можна сказати, з 14, буває, менше років, до 17 років, десь ось такий віковий період. І от відповідаю, відповідаючи на твоє питання, хочеться радіти, що в нас все так чудово, чи хочуть позвонив
1: і сказав, у мене найкращі у світі батьки. І і просто я просто хочу, хочу просто поділитися з вами, що я ходив з ними в кіно або на прогулянку, так?
0: Так на жаль, в топ, от в топ-три, це якраз потрапляє запит з приводу стосунків з батьками. Mm-hmm. І в той час, коли батьки можуть думати, що. Дитина ігнорує, а в нас непорозуміння, в нас конфлікти, її наплювати на все. А діти в цей час шукають допомогу психолога. І мені здається, що діти в цьому сенсі часом навіть прогресивніше своїх батьків. Угу. Вони звертаються, вони гуглять, знаходять різні служби, а лінії зараз дуже багато в Україні. Є лінії для підлітків створені, є такі універсальні лінії. І вони звертаються, спілкуються і дуже вдячні зазвичай у більшості випадків, за, за певні рекомендації, та навіть просто за те, що їх вислухали. І часто вони говорять в кінці, дякую, що ви мене вислухали і що мене хтось хоча б тут розуміє на цьому світі. Хотіла стати на захист батьків і сказати, а може
1: батьки теж звертаються за допомогою, але просто в інакший спосіб, це з молодьож, всі в чатах, всі в інтернетах, а батьки там в якесь інший спосіб. Може книжечку читає, може на шляху до здорових відносин з дитиною?
0: Хтось з них точно. Так, ну, звісно, є свідомі батьки, які розуміють, чи є проблеми, шукають допомогу. До психолога звертаються і часом і на лінію звертаються. Рідше, бо більше, бать... більше діти з приводу стосунків з батьками звертаються, але є і в зворотній бік. Ми поговоримо про
1: те, Детальніше, з, з якими потребами, з якими западами звертаються діти, але, скажи, а батьки, коли телефонують, вони на що плачуться, на що
0: жаліються, в чому вони потребують підмоги? Що з дитиною, щось відбувається, що ми не можемо налагодити контакт, що вона мене не чує. Це переважно якраз от про підлітковий вік, mm-hmm. такі моменти, або да? що вона не хоче вчитись. Ну, коли я говорю, вона дитина, там він чи вона, бувають звернення з приводу того, що я не можу стримати свої емоції, контролювати свої емоції, що я можу накричати, що розумієш це неправильно. Ну, Бувають випадки, коли говорять, що я себе не контролюю, можу вдарити. І з цього приводу теж бувають звернення. Ну, і це добре, що люди шукають в цьому сенсі, шукають допомогу. Тому ми раді, що ми можемо таким чином послужити і мати певні відповіді для людей, які потребують. А якщо говорити про
1: такі найбільш кричущі моменти, з якими звертаються діти, давай можемо ми їх розібрати от кожен отак широко? Давай, про що жаліються, наприклад? Б'ють батьки дітей?
0: А, б'ють. б'ють. І з приводу цього звертаються. І знаєш, що найпечальніше в цьому, найсумніше, те, що не завжди діти розуміють, що це ненормально. Тобто вони можуть десь в ході розмови це сказати? Просто згадати, типу, як... Ну, ми можемо уточнити, чи буває фізичне насилля, навіть да? коли дитина щось розповідає про сварки, про те, що я вдома не можу, що мені хочеться піти з дому. Ми можемо тоді уточнити, чи, чи буває насилля з боку дорослих фізичне саме. Тобто може бути насилля,
1: а може бути, от дитину там за уроки там, нашльопали пару разів, і дитина вже собі тут катастрофічну картину намалювала. А там з боку батьків або загалом, якби ти нейтральну позицію зайняла і подивилася на цю ситуацію, так би з боку, можливо, ти би сказала, та нічого такого особливого
0: немає там. А дитина ж може знамалювати тут таку картину. Ну, Звісно, ми, ми враховуємо, коли звертається один членів сім'ї, ми розуміємо, що є ще інші члени родини, і там може бути картина інша. Та? Але коли дитина розповідає Певні ситуації, які відбуваються, ну більшості випадків, абсолютні, напевно, більшості, ми віримо, що такі є. Тому що дитина, напевно, ну придумати, що як саме батьки б'ють. Ну, напевно, я не знаю, для чого їй це потрібно. І коли дитина зберігає і дякує за номер лінії, є, до речі, в Україні лінія Ластрада. Гаряча лінія Ластрада – це лінія запобігання домашньому насильству є для жінок і є окремо для дітей. І коли ми чуємо, що дійсно є фізичне насилля, в сім'ї, що дитина потерпає від нього регулярно, це, це не, не той випадок, коли та мама да, десь там не витримала і там штовхнула. А, хоча і це не є нормою, це порушення кордонів тілесних і це агресія, яку з якою треба працювати мамі. А, але коли на постійній основі то ми, відбувається насилля, то ми даємо контакти, там на цій лінії консультують юристи, консультують психологи, і вони дають певні алгоритми, розповідають дитині, як діяти. Але ну, це не тому що це в майбутньому формує в дитини ось цей світогляд от таких стосунків аб'юзивних, особливо коли Наприклад, відбулось насилля. Потім тато чи мама каже: Не, ну, я ж тебе люблю, я ж хочу, щоб ти людиною виріс. Там от, до тебе ж по-іншому не доходить, тільки так, ну я змушений тебе бити. Це виходить любов. Він же хоче, щоб дитина була людиною, хорошою, гідною. І це дивись, і просто фор... вона якраз, якраз якась деформаційна любов. Ну, це не про любов, це не про невміння контролювати свої емоції, про невміння ну, доносити словами. Я розумію, що бувають ситуації, звісно, коли дитина виводить себе. Не тільки дитина, а хтось чи щось інше. Але це питання до мене. Що я можу робити з цими емоціями? Як я можу заспокоїти себе в першу чергу і потім поговорити? Тому що ну, через бійку, через там, шлюпки, підзатильники, в ханину, ремені, що там ще є, лінійкою по руках там, і всім іншим, ну, до дитини це не доходить. Це формує ось це переконання, що любов може бути такою. Тобто нормально, коли любить. Оць. До речі. В дорослому віці, якщо ми зараз так більше про жінок може скажемо, да, ось ці аб'юзивні стосунки. Зараз багато про це теж психологи пишуть, клієнтські запити, навіть публічно пишуть, є такі групи різні, закриті, відкриті з приводу домашнього насилля, з приводу аб'юзерів в сім'ях, коли жінка це переживає. І Дуже та, часто там, якщо так копнути в дитинство, коли психолог працює з такою жінкою чи дівчиною, чому вона в цих стосунках, то дуже часто там якраз. Причина а, от, в, в тому, що в сім'ї так було, що тато був мамою чи був мене, я це бачила, ну, це для мене типу, як є нормою стосунків. Любить, значить б'є. Ну, ми знаємо цей так, такий а, в, вислів, вираз. Але любов — це не про бійку, це якраз про терпіння, про як в Біблії написано, так, що любов може довго терпіти, вона покриває, вона прощає. І Питання, якщо так підсумувати, так, це питання до батьків, як вони володіють собою і, якщо вони не стримуються, дуже поважаю тих батьків, які звертаються на лінію до нас за консультацією, допоможіть, як, як мені регулювати? Вона, вона мене бісить, вона мене виводить з себе, вона мене не чує, і я у відповідь можу от якось так реагувати, що мені можна робити.
1: А я хочу побачити, де корінь. Диво це почалося, тому що дивись, коли дитинка маленька, от до нас на минулого тижня приносила півторарічного хлопчика. Ну ну як ти ті щечки не будеш цілувати? Ну 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 це ж янголятко, м'якенька. Милуєшся ним. І потім для батьків, я не знаю, приходить якийсь переломний момент, коли вони вже в цьому дитятку бачать не янгулятка. Це стає, я не знаю, ну мало не до ворога. Ну, от такі стосунки, коли ти з боку дивишся, то все починається фехтування. Батьки в одну сторону, діти в іншу сторону. Коли це почалося? Чому це відбувається? Чому постає така стіна, через що потім батьки, як ти кажеш, не витримують, в мене та дочка син бісить
0: доводиться її руку прикладати. Напевно, в кожному окремому випадку буде своя історія, своя причина. Іноді батьки розлучаються, на жаль. І це також причина звернення дітей, підлітків за підтримкою, коли вони розривається між двома. Mm-hmm. Та, особливо, коли дитина старша, з ким залишити, хто правий, хто не правий. Батьки, свідомо чи не свідомо, втягують ці стосунки в цей конфлікт між собою. І по дитині це дуже часто б'є залишається з залишається для неї такою травмою на, на багато років або й на все життя, коли це все відбувається на, на її очах, ці всі вияснення ситуацій, почуттів і все решта. Ну, це один, одна ситуація. Друга ситуація, коли батьки не дуже усвідомлені з приводу того, як розвивається дитина, які особливості є кожного вікового періоду, які потреби є, які на ну, що звертати увагу, в чому підтримувати і як підтримувати. Да? Бо часто а, батьки з дитина в підлітковому віці, і вони говорять: О, ти недавно ж в садочок ходили, а ти mm-hmm. недавно щось в школу пішов, а вже закінчує, вже 11 клас. І якби ну, зрозуміло, що в нас такий шалений там життя і не завжди ми можемо ну, так от усвідомлено кожний проміжок проживати і бачити там, да, що ну, ми ж особливо не, звін, не ну, дорослі, не особливо змінюються. Да? По дітям дуже видно, як вони ростуть, змінюються і, і здріз, там, і, і, ну, тобто і зовні, і в цей же момент і прохо, відбуваються і внутрішні зміни. І якщо говорити, про світоглядні, так, коли починаються кризи такі серйозні, конфлікти між батьками і дітьми, це підлітковий перехідний якраз вік, коли в дітей змінюються цінності світогляд, все це ще на фоні гормональних змін, все це, ну, батьки втрачають авторитет, більше авторитета у підлітків, у своїх ровесників, хочеться бути прийнятими у компанії своїх, хочеться бути, не бути білою вороною. Ну, Багато моментів відбувається з їхнім світоглядом, з яким, в яких дитині потрібна підтримка. І, до речі, і з цим також звертаються підлітки, коли батьки мене не розуміють. От, от, от мої друзі, мої ровесники мене розуміють, а, а з батьками ми не можемо знайти спільну мову. Вони взагалі не там. Не шарять. Взагалі не шарять. А, да. Так воно
1: реально так і є. Розумієш, діти ж від батьків на великі відстані, навіть в тих соцмережах, там, не знаю, в усьому. А батькам нам дуже важко все це знову щось опановувати, щоб бути на одному рівні, щоб хоча б були якісь спільні теми, у яких ми можемо разом там,
0: розвиватися. Ось, так. Да. Бачу, ти умний, розумничка. Якраз ось ці спільні теми, спільний якісний час, він і важливий. Тоді в дитини формується ця довіра, і впевненість в тому, що я звернусь до мами чи до тати, я можу поговорити з нею на певні теми, вона мені розкаже, як є, да, от, е, е, про інтимні якісь речі, про дівчаткам, про місячні, чи про секс, да, коли діти зростають, звідки вони це дізнаються, від блогерів, тіктокерів, чи, чи від батьків, чи готові батьки відповідати на ці питання які дити, діти будуть задавати. Чи це так буде, там, десь так почервоніло, щось таке, не відповіли, і все. Чи можна, можна підготуватись завчасно, знаючи, що дитина рано чи пізно запитає, чи можна... Ну, там, де буде в контексті ініціювати цю розмову, якщо... ну, дивлячись, про що ми зараз говоримо. І, і тоді формується ця довіра, ця емоційна близькість. І ми з тобою поговорили про емоційне насилля, але ж є, вірніше, про фізичне насилля, є психологічне насилля, чи емоційне, так? Коли, коли батьки знецінюють, коли обзивають, ображають. От часом діти пишуть ну, такі речі, які вони чують від батьків, і видно, що ці слова глибоко ранять їх серце, травмують їх душу, і це слова, з якими вони будуть жити далі, і в якісь моменти в складнощах, в певних ситуаціях важких, випробуваннях, викликах, дорослому житті вони мають на щось опиратися. Вони будуть згадувати ось це, що ти не здара, та ти двірником будеш, якщо дитина погано вчиться. Та Чому ти... двірником? Зараз я нові
1: вислови під мостом, там будеш заробляти на, свої ціли. На цілі. трасі,
0: або ще, на жаль, на жаль, і такі є висловлювання. Є
1: і... гостріще, значно гостріше. Тут у нас ефір тільки дозволяє щось виговорити.
0: О, ось, і тому, е... ну і тому це печально. І це про, знову ж таки, про невміння слідкувати, відслідковувати свої емоції, справлятись з неготовністю, певна така, так, От ти говорила, що хтось може читає книжечки, але не звертається до психолога. Ну, слава Богу, треба читати. Ну, хоча б дивитись, може записи, шукати, цікавитись темою. — Це
1: щодо емоційного насилля. А от дивись, ми з тобою проговорили такий момент про те, що є неосвідомлене батьківство, коли дитина з'явилася, ну, отак трапилося, дитина народилася, ти ще її не викинеш, друзям не віддасиш. що будемо? Будемо. Їсти є, що одяганку знайдемо, буде рости, все нормально, що ще дитині для щастя потрібно. Але потім дитина відчуває таку штуку як формальне ставлення до неї, як формальність у стосунків. Немає тієї теплоти, яку вона може десь там в якихось фільмах дивитись. З приводу цього звертаються на це, жаліються з цим, підходять, щоб якось йому зарадити.
0: Так, і це звучить, як правило, що я нікому не потрібна. І коли ми запитуємо, ми намагаємося ось це переконання так розхитати, і запитуємо, як батьки турбуються про тебе. Ну, тобто ми намагаємося через питання не просто сказати, та ні, ти потрібна своїм батькам, вони ж тебе народили. Ми намагаємося питаннями, розуміючи, що дитина буде давати, скоріш за все, ну, певні ствердні відповіді, що вони там батьки годують, що там щось купують, вони там якось все-таки проводять час, але, як правило, там йде мова про таку емоційну. Uh-huh. Потреба в емоційній близькості, яка часто відсутня. І це от про ці формальні стосунки, які ти говориш. Коли вони говорять, я хочу поговорити з мамою чи, там, чи з татом, ну, дівчатка переважно там, говорить про маму, а, але в неї немає часу, вона сидить в телефоні, або вона на роботі. І коли батьки, опускаючи цей момент, в який можна би було почати формувати, формув... довіру ось цю формувати, і... і потім дитина виростає, Ставлення до батьків таке, що, типу, ну, якщо мені треба поради, то я знайду де запитати, але не у батьків. І здається, в який момент це відбулося? А якраз той момент, коли ну, втрачено цей зв'язок, не, не сформувалася ця близькість. І, до речі, ми з тобою планували зробити, нам час дозволяє зробити таку невеличку практику, як. Приклад, так, як можна формувати такі, такі стосунки близькі. Так, це бігати не треба буде тут. Бігати не треба буде, так. Я якраз от буквально сьогодні у своєї колеги, дитячий психолог, ну, дитячий, дорослий психолог, вона Вікторія Горбанова, Вона поділилася в Фейсбук. Цією технікою Це японський колега розробив таку практику. Вона досить проста, і це не тільки про дітей не тільки про стосунки з дітьми, це можна використовувати, щоб укріпити стосунки в родині, ну, з чоловіком, з колегами на роботі, можливо, з, з близькими, з друзями, ну, і з дитиною особливо. Я думаю, що це було цікаво і корисно. Отже, давай я спочатку прочитаю, ми потім так розіграємо між собою в ролях. Так? Перше, домовитись, ну, беремо, так з дитиною, що ми вибираємо час для такої короткої рефлексії, щоб згадати про той проміжок часу, який ми провели разом. Угу. Наприклад, ти кажеш своїй дитині: давай сьогодні кінець травня, так, як ми, як ми провели з тобою цей місяць, як, mm. як нас пройшов травень. І кожен бере ось такий, таку невеличку паузу, щоб це не було так от спонтанно, mm-hmm. а, а підготуватись до цього. А далі, подумайте, що доброго, важливого і цінного ця людина зробила за вас, для вас за цей час, за цей місяць згадайте, що доброго, важливого, цінного ви зробили для людини за цей самий період. Потім поміркуйте, які складнощі чи інші неприємності ви привнесли в її життя за цей час. Потім попросіть те саме робити іншого. І потім по- поділитись по черзі а, цими рефлексіями, називаючи конкретні речі. В такому порядку, якось ми зараз а, а, згадували, Тобто це Прості такі, дуже прості. От завжди да, важливі речі, вони достатньо такі банальні. Ну що, спробуємо? Давай, Ким я буду мами, так? Будеш мамою, я так.
1: буду дитиною. Добре. Ми починаємо із того, що я доброго принесла в твоє життя доцю за минулий місяць, ну, за травень, так? Так, а я додам
0: ще, якщо ти щось не згадаєш.
1: Добро, давай почнемо. Значить, ми майже всі вихідні проводили разом. Я думаю, що це послужило нам на добро. Згадай виставу Поліана,
0: згадай наш похід у парк. Можна відразу так трошки підкоригувати слово згадай". згадай, ось це. Це типу як спонукання таке, да? Типу, як згадай, я для тебе зробила. Розказуй ага. про себе, ми говоримо від імені себе. Ми Окей. ходили разом на виставу Поліана, Хорошо. ми робили ще щось разом, пекли пиріг. Добре. Згадай, я і так пам'ятаю. А, ми купили тобі
1: нові шорти, мені було так приємно побачити тебе в них, і мені було кайфово бачити, що вони тобі подобаються. Тому що я знаю, як тобі складно підібрати якісь речі. Тому я тобі дуже вдячна, що ти мені дозволила зробити тобі цей подарунок, і це без всяких там, так все, якщо я далі продовжую, я буду наїжджати. Супер, це
0: було так гарно сказано, ти
1: молодець. Так, давай подумаємо ще. Після парку мені класно було з тобою посмакувати піцу. Спасибі, що ти дозволила це зробити. Декілька разів я приходила додому, а на кухні ідеальна частота. Я тобі безмежно вдячна за це. Ти не уявляєш, наскільки це для мене важливо. Бо я, прийшовши із роботи, я хочу ну, трохи відпочити, якось розслабитися, і з тобою може десь вийти. А коли я бачу, що там просто нема куди тарілку поставити, це мене трошки вибиває. Тому дякую тобі за те, що ти таке твориш, такі чудеса. Про тарілки буде пізніше. Так. А вареники? Пасибі. Це було щось неймовірно, коли ти з татом зробила вареники. Мені трошки стало соромно, що не я з тобою їх роблю, ти з татом, але з іншого боку, я так запишалася ним, це було не перевершено. — Так, з хорошого, я думаю, бо я можу продовжувати довго, у нас так час Добре, я можу
0: як дитина додати, Давай. так. Дійсно, дуже приємно було отримати цей подарунок, і ці шорти мені подобаються. Я, напевно, вселіто їх не буду знімати навіть. А ще я пам'ятаю, що мені важливо було, зі своїми друзями поспілкуватись е, в Zoom, але вже було пізно, і в нас є правило, що я в цей час уже маю лягати спати, але ти мені тоді дозволила ще півгодинки поспілкуватись. Для мене це було важливо. Клас. Тепер про те, які незручності я
1: принесла в життя. Да? Що такого нехорошого я зробила? Е, тепер я,
0: е, я говорю про те, що я зробила. — Хорошого. — Так. — Вау. — Я помила посуду. Ну, ти про це вже сказала. Мені було приємно бачити, що ти прийшла, я бачила, як в тебе засяяли очі. Я вигуляла собаку, коли ти була втомлена. Я... Що я ще такого зробила? — Ну Намалювала мені, пам'ятаєш? Я
1: просила тебе намалювати мій портрет, і ти намалювала його.
0: <гум> ну так. Ну, давай, щоб нас час не забирати, і ми продовжуємо, так? Тепер Поговорити. не Так. Дар'я, поміркуйте, які складнощі чи інші неприємності ви принесли в її життя за цей час? Я багато чого натворила. А, ну, наприклад, декілька разів
1: я ображалася на тебе через те, що ти не хотіла спідницю одягати, і тобі потрібні тільки шорти. А, мене це прям, ну як, скільки всього красивого можна, тобі тільки шорти і шорти. Це я робила. А, декілька разів зважала на те, що голова жирна, коли ти вже помиєш голову. Так, а, декілька разів намагалась підглянути, що у тебе там у переписках із твоїми друзями. М-м-м-м. І в один раз перестала з тобою, мабуть, на півдня розмовляти, через один нюанс.
0: Угу. А, ну, у мене теж були проколи в цьому місяці. Я, я потратила гроші, я тобі про це не сказала, вибач. Я не порадилась з тобою, як ми це завжди робимо, там 500 гривень, які в мене були, то. Їх немає, я тобі хочу зараз сказати.
1: Добре, що я... за твої гроші? Бо якщо б ти сказала, що ти мої
0: подратила і нічого не сказала. Ну і я купила чіпси, пригостила друзів, і ще потім зайшли в Макдональдс. Звичайні речі. Я ще, що ти мене просила попилососити, і я тоді сказала просто, що я не хочу цього робити, і пішла до себе в кімнату і дивилась TikTok. І ти це розробила потім сама. Ну, мені так неприємно про це згадувати, але ну, ми ж зараз чесні, та, тому я можу сказати про це. І ще, е, і ще е, я брала без дозволу твою облузку. Слава Богу! Боже, слава Богу! Але я не попросила дозволу, але ти бачиш, що ти цьому радієш, Тобі, напевно, було приємно це. Ну, в принципі, ми так спробували да, так обіграти десь трошки з гумором, але ось це виглядає так. І е, суть цієї вправи якраз полягає в тому, що ми можемо і помітити, що ми доброго привносимо в життя іншої людини, що вона привносить в наше життя. Е, і в той же час е, десь е, поговорити про те, які в нас є, назвемо це... Зони найближчого розвитку психологи люблять говорити да? ну, не просто помилки там, чи якісь промахи, а про те, в чому ми можемо зростати. І коли ми проговорюємо такі речі з дитиною, чи з партнером, чи з колегою, ми, перше, ми зближаємось, ми, ми е, практикуємо будувати такі більш близькі стосунки більш uh, міцніший такий емоційний зв'язок маємо. І, ну, і вони покращуються. Це про таку двіру, про, про близькість, про, uh, mm, ну, про певну єдність таку. Як тобі було ця вправа, як вона була? Um, ну, звісно, ти, ти розумієш, що я там не, не, не дуже за твоя, але так, uh... по відчуттям.
1: Ну, це класно, якщо це є у сім'ї, але знаєш, що ну болить. Е... Я думаю, що в мене більш-менш нормальні стосунки, у мене підліток зростає. Я вибачаюсь відразу. Я прошу вибачення, я пояснюю дитині, що якщо я зараз нагробила, якщо я зробила щось не так, то ну, я розумію, що ну, так не має бути. Це неправильно, не, не бери це за основу. Але я розумію, що є дуже багато сімей, де, як ти сказала на початку програми, батькам начхати на дітей. В мене в Тіктоці під одним відео там повідомлень 5 підряд, так і на. Описано, «Батькам на мене насрати». Вибач, будь ласка за це слово. І коли ми проговорювали з тобою ось цей діалог, я розумію, що, на жаль, не в кожній сім'ї може бути така відкрита розмова. І в мене питання про те, як підтримати дитину, що їй сказати, якщо вона, можна сказати, одна у цьому, ну, в цій бульбашці, де немає тепла, де немає розуміння. Як їй, ну, знаєш, виховати у собі здорову і адекватну людину? Тому що під тими коментами, які там ну, питання писали, Типу мама поїхала, мене кинула, вона ніколи нічим не цікавиться. Ну, дуже багато образи виливається саме на маму, якій реально начхати. Я пишу, ви не станьте такою мамою. Ви зробіть усе необхідне, щоб для ваших дітей у вас є діти, щоб ви для, неї, для них стали класною мамою. Ну, а ви на лінії психологічної духовної підтримки.
0: Як ви спрямовуєте таких дівчаток і хлопців? Що ви їм підказуєте? З одного боку, насправді важке питання, так, коли ми спілкуємося з дитиною, взагалі-то, якщо говорити про захист дітей, так іноді е, ну, хочеться захистити таку дитину, та, яка не має ось того, що вона, на що вона має право. І раз її народили на цей світ, та, то вони мають і забезпечити не тільки матеріальним. Е, Ну, з цим начебто так, більш-менш добре, по-різному бувається, але, в принципі, і це, до речі, ще така є відмовка. Ну, я ж заробляю гроші, щоб тебе забезпечувати, да? ми ж складні часи живемо. І коли немає цієї ініціативи від батьків, складніше, звісно, допомагати дитині. Але ми просимо, якщо ми бачимо, що дитина дійсно травмована цим, що є таке нехтування, якщо воно просрідковується з дитинства, знецінювання, нехтування, насилля чи фізичне, чи емоційне, і ми бачимо, що дитина, ну, зранена і їй потрібна допомога психологічна, не просто в чаті, а зустрічі з психологом. Ми так рекомендуємо, просимо, рекомендуємо, верніше, рекомендуємо попросити батьків, звернутися за допомогою до психолога. І дитячий психолог чи підлітковий, коли працює, він працює з дитиною, але періодично має проводити ще зустрічі mm-hmm. з батьками. І налагодити, допомагати налагодити ось цей контакт. Але тут проблема в тому, що часто дитина пише, я просила чи просив батьків, але вони кажуть, що то в твоїй голові, там, переростеш, у всіх буває. І, все це такі". і знову ж таки, це про знецінення. А дитині часто вони навіть просять про допомогу психологічну у батьків. Вони цим сигналять, що мені потрібна увага, щоб мене хтось вислухав, просто вислухав, поділитись страхами, тривогами, переживаннями. В цей період якраз відбуваються, вони подобаються протилежному полу. Вони, вони переживають перші розчарування в коханні, чи, чи навпаки, там захопленість певно, так і їм цьому потрібно. Так, да, це з, з позитивного, якщо там перше кохання. В Оліноцькування, звісно, там взагалі треба втручання дорослих, батьків зокрема, тому що він по-іншому рідко може припинитись, хіба що дитина там здасть відповідь таку здачу, що ці... ці агресори перестануть це робити. Але, як правило, потрібно долучати батьків. Якщо немає стосунків добрих налагоджених з батьків, то кого залучати? Теж кажуть, а батьки говорять, що з булінгом часто, до речі, звертаються. Діти не хочуть вчитись в школі, не хочуть ходити в школу, тому що їх булять. А батьки вимагають якісь оцінки в табелі. Ну і замкнути коло, якщо вони не включаться. Не буде хороших оцінок. Дитину будуть болити, і це ходіння, ось так, от колами і нічого не вирішиться. Ми
1: проговорили про знецінення, от щойно про відсутність підтримки. Щодо наступних ще моментів, з якими діти звертаються. Про чи розуміють батьки саме вік дитини, особливості цього віку.
0: Це треба батьків запитати, наскільки вони розуміють, але добре би було трошки щось підчитувати, говорити з дитиною, спостерігати за тим, що зараз їй цікаво, знати її інтереси, вподобання, розділяти їх. От, до речі, мені дуже так запам'яталось і так... Тепло на душі стало, коли ми з тобою спілкувалися кілька тижнів тому, і ти говорила, що ти з дитиною, з донькою дивишся фільми, мультики, щоб розуміти, чим вона цікавиться. Там блогерів її дивишся, щоб бути в темі. Угу. Тоді дитина може з тобою поговорити про це. Це дуже правильно. Тому що, коли вона приходить, мамі розказує про якісь останні новинки, там, про блогерів, а мама... Відмахнулась, бо вона не, не в курсі, да? то про що говорити? Вона буде обговорювати це з підлітками, бо мама, мама там відстала від життя, як вони вважають. А в них цей, ну, цей такий підлітковий максималізм і, і решта таких прекрасностей підліткових вони пройдуть, але в цей період важливо зберегти, зміцнити стосунки, не втратити їх. В чому взагалі, от ми зараз скільки проговорили, і тут аж голова розболілася. В
1: чому основна проблема? Чому Підемо так... стабілізуватись після яких рукаво пити? Любові в нас не вистачає, терпіння у нас немає. Ми просто були не готові до батьківства. Нам це не потрібно. Нам треба іще погуляти і вгамувати своє его, погуляти для себе, пожити для себе. Ну якщо у нас прогалина, тут то дітей не розуміємо. Бути разом із ними не хочемо, вивчати їхній світ,
0: нам не цік- У кожного своє. У кожного свої причини, чому так. Але я знаю багато чудових батьків, які намагаються це робити, які шукають ось ці ключики, підходять, читають, ходять до психолога, консультуються, дізнаються, натикаються, як ти кажеш, на цю стіну нерозуміння, на закриті двері, але продовжують це робити. Їм не все рівно. І це про те, що ці спроби, вони вони будуть увінчені успіхом. Пізніше, можливо, але дитину свідоме, що мама чи тато, вони старались, вони намагались Є. ми всі, ну, ти пам'ятаєш свій підлітковий вік, я його пам'ятаю, Ні, так? Не пам'ятаю. Ми пахали як прокляті, і все було у нас
1: нормально. Серйозно? Серйозно. І щоб моя мама сказала: "Та лозяняки вам не вистачає". Серйозно. Але мислення в тебе було таке, ну, в тебе змінилось взагалі та, з підліткового взагалі, віку до. про що, крім роботи, не думали? З які там тіктоки, які буде...
0: порушення моїх кордонів, все. Все булидве стримую. От, до речі, це ж <с зараз діти дуже продвинуті, вони відразу пишуть в чат і говорять: "На у мене емоційне вигорання або а,
1: мама порушує мої кордони. Я це теж коли чую, емоційне
0: вигорання, порушення
1: кордонів. Ну, я ледве себе стримую, знаєш, але стримаю. Ну, ми живемо в інфопросторі, де вони
0: так, це читають, бачать. В інфопросторі ми живемо і, в інфопросторі. Ось, і тому батьки мають бути в темі. Коли ми вже говоримо про. Ну, іноді до смішного доходить доходить в чатах, коли вони там, намагаються з термінами з цими <с якось говорити, але не завжди там вдається щось не вгадують або ще щось але це про те що вони цікавляться вони що мене тішить це те що вони не бояться звертатися за допомогою в чаті переважно вони рідше дзвонять частіше пишуть вони розуміють що люди є які, до яких можна звернутися вони отримують відповіді на свої питання і це про те що вони в майбутньому зможуть відчувати ось цю Таку, ну, відкритість світу до допомоги, можна сказати, якщо в загальному. Що можна знайти людей, які допоможуть? Я би так хотіла на
1: завершення програми, ми вже перейшли межу нашого часу. Хотіла б почути, що з нас зразок є, надія, все вирівняється, ви все зможете, у вас буде прекрасна сім'я. Я могла би зараз сказати, от зараз війна, батькам, недовиховання, треба вирішувати якісь глобальні питання, дуже багато стресу, вночі не спимо і все таке. Але все, про що ми сьогодні проговорили, це Початок десь там далеко, як тільки ну, ще дитина там ходила або вчилася ходити, усе це неправильно почало, мабуть, тоді зріти, якщо на сьогодні, коли підліток, бо ми сьогодні більше говорили про підлітковий вік, це я так розумію, з 10 і далі років. Так? Ну, якщо воно вже зараз повилазило, значить воно було посіяно 10-12 років тому. Так от питання, якщо батьки зараз розплющують очі, якщо вони приходять до усвідомленого батьківства тоді, коли їхня дитина вже підліток, то чи можна це надолужити, вирішити, а, побачити колись нормальні стосунки з дітьми?
0: Можна. Коли батьки усвідомлюють е, певні речі, знову ж таки, працюючи з психологом, читаючи літературу, спілкуючись в такому здоровому оточенні, е, бачачи здорові приклади, і в тому числі е, не бути настільки гордим, щоб е, не попросити пробачення в дитини за певні вчинки свої, можна це змінити. І але, навіть вже в дорослому віці.
1: Але це як невзаємна любов. Дивись, тому що спершу дитина дивиться у сторону батьків і хоче розуміння, емоційного контакту, тепла, спілкування, а батькам не до них. А потім, коли батьки оговталися і дивляться у сторону дітей, а, а вже дитина з... вже самостійне життя будувати. Так, так, і вже їй і не вона... треба цього. Так. Вона вже знайшла, з ким це можна будувати. І мама сидить тоді. О, Неблагодарні діті.
0: Угу. Саме так. І? і? Кожного своя історія буде після і. Ну, щось з цим треба робити? Можна робити, треба робити, якщо, якщо людині це потрібно. Нам варто прощатися зі слухачами. З чим ми їх залишимо? Залишимо з тим, щоб турбувалися про свій психічний стан. Щоб вміти континувати, бути в достатньо ресурсному стані, щоб континувати емоції своїх дітей, щоб бути опорою, підтримкою для дітей, щоб звертатись за допомогою, коли це необхідно і коли це не вдається, і бути тим, хто дійсно дітей захищає. Це батьки це якраз їх функція номер один. Спасибі за цю розмову. Дякую за
1: практику в ефірі. Я дуже хочу, щоб вона ще комусь згодилася. Перемотайте відео, законспектуйте, пробуйте це впроваджувати у свою сім'ю. До наступної зустрічі. До наступної зустрічі. А Ірина Нестеренко кризовий психолог і травматерапевт. Спасибі, що ви були з нами.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.